0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 260 von
1: Dirty Minutes Left Libaner. Ah, hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Coca-Cola Energy ohne Zucker. Dies genau, das, das ist die ähm,
0: Coke Zero Variante quasi von dem, was wir letzte Woche getrunken haben. Es hat ebenfalls 32 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter. Oh, auch lecker. Mhm. Ähm, aber ähm, ja ich fand die letzte Woche glaube ich, besser
1: die war auch besser die war nicht so sauer diese hier ist ein bisschen saurer aber ich glaube das nehme ich in Kauf dafür dass kein Zucker drin ist
0: ja kann man kann man gut trinken ähm, ja ähm, kein Zucker das ist ja gut für deine für deine Diät ja das ist mir heute tatsächlich egal
1: also ich mache ja wieder Slow Carb Diät und ähm, da bin ich auch sehr erfolgreich ich habe nämlich von 84,9 Kilo letzten Sonntag auf heute Morgen 83,2 Kilo abgenommen, was ein Regressionswert über die sieben Tage ist ähm, von 83,8 Kilo. Weil ich benutze ja diese App Skelter und die zeigt eine, eine lineare Regression des Gewichts, damit du nicht denkst, ach, oh, jetzt habe ich ja so viel abgenommen und jetzt habe ich aber wieder ein bisschen zugenommen, sondern das ist quasi, der da geht davon aus, dass du eine lineare äh, Entwicklung hast und das über einen bestimmten Zeitraum. Da kannst du sieben Tage, zwei Wochen und einen Monat eingeben, glaube ich. Mhm. Und ähm, dann zeigt er dir den, den Wert, den du wahrscheinlich in Wirklichkeit hast, abgesehen von den vielen Wasserschwankungen. Also wenn und du deine... Und so. Ja, genau. Wenn du deine, deine Diät quasi beibehältst, dann... Ähm, dann ist das schon ein ganz akkurater Wert, der da steht. Und da ist bei mir momentan eben 83,8 Kilo mhm. als äh, Regressionswert angegeben. Das wird natürlich ein bisschen sich anpassen, je nachdem. Also, das, der schwankt dann halt immer nur sehr wenig. Okay. Während die echten Werte schon extrem schwanken. Also, da ist natürlich mit, mit Wassereinlagerung und, äh, und so ist natürlich äh, viel Differenz jeden Tag. Wie geht's dir? Ähm, mir geht's
0: mir geht es soweit ganz gut. Wir sind weiterhin hier, ähm, ich will nicht sagen eingesperrt, aber wir sind halt weiterhin in der Wohnung. Es ist weiterhin Corona und ich habe letztens habe ich endlich mal Hefe gefunden im Supermarkt. Ich habe einen Hefezopf gebacken, das fand ich ganz gut, den ich schon lange backen wollte und dann aber aufgrund meiner Reise nicht backen konnte und jetzt hier aufgrund von Hefemangel nicht backen konnte und jetzt habe ich äh, es endlich geschafft. Ansonsten mache ich tatsächlich gar nicht viel. Also ich, ich, ich surf zu viel im Internet und <lacht> ich spiele halt ein bisschen Switch und das war's.
1: Ja. Richtig. Was spielst du da momentan?
0: Ach, oh, oh, verschiedenes. Also ich habe jetzt, ähm, ich spiele jetzt gerade Enter the Gungeon relativ viel. Es mhm. ist so ein Roguelike ähm, Shooter auf der, ähm, auf der Switch. Gibt's auch für andere Systeme, wo man halt rumläuft und ganz viele verschiedene crazy Waffen bekommt, unter anderem so ein T-Shirt Kanone oder ähm, so, so ein so Kram und damit muss man halt durch so ein Dungeon gehen, der halt wo halt andere Waffen sind und andere äh, andere Gegner, die man halt abschießen muss und ja, wenn man stirbt, ist man tot und darf wieder von vorne anfangen und hat alles verloren. Das ist ja quasi eins der der Charakter oder der, der dieser Merkmale für einen Roguelike. Mhm. Ähm, Hast du tatsächlich alles verloren? Ja. Okay. Also, ja, na, na, nein. Also, nein, ja. Ähm, erzähl ich gleich. Und, und die, die Dungeons, die werden halt zufällig generiert. Das ist ja auch noch, noch ein Zufall. Also, es ist nicht jedes Mal das Gleiche, was man da macht. Mhm. Ähm, ist aber alles sehr, sehr, sehr ähnlich. Was Man man verliert alle Waffen und alles, was man einsammelt, verliert man. Ähm, was man nicht verliert, ist so eine so Ingame-Währung, eine In mit der man ähm, Sachen freischalten kann. Mhm. Also, Du kannst halt dann in so ein, zu so einem kleinen Laden gehen und dann kannst du sagen, hier für diese Ingame-Währung möchte ich jetzt hier gerne den den Raketenwerfer freischalten. Das heißt nicht, dass man den dann bekommt. Das heißt einfach nur, dass es sein kann, dass der dann auf einmal in dem Dungeon in der Truhe auftaucht, dass man den dann da findet.
1: Also, das erinnert mich an äh, dieses Musik-Dungeon-Crawler-Spiel. Wahrscheinlich sind die alle so ein dieses Musikspiel mhm. hat das von dem geklaut. Wie ist das denn Crypt
0: noch? of the Necrodancer, ja. das ist auch ein Roguelike. Das ist genau das Gleiche. Ähm, die, der Crypt of the Necrodancer hat halt diesen, diesen, diesen Spin, dass man halt immer im Takt der Musik Sachen machen muss. Ähm, und bei, bei Enter the Gungeon halt nicht. Das ist halt aber auch so eine Top-Down-Perspektive -Down und man kann halt einfach rumlaufen. Also das ist mehr ähm, Echtzeit, als das andere ist. Ähm, das andere ist ja rundenbasierend, auch wenn die Runde sehr, sehr mhm. kurz ist, ne? Also wirklich so im, im Halbsekundentakt eine Runde. Ja. Ähm, ja. Aber das ist halt alles, und das basiert alles auf diesen, auf dem Spiel Rogue, was in den 80er-Jahren irgendwie entwickelt wurde und halt auch komplett eigentlich nur aus Textcharakteren besteht. Okay. Ähm, also sehr, sehr simple Grafik hat. Ähm, ja, aber das hat halt auch schon diese Sachen, diese zufällig Level und man, wenn du halt tot bist, bist halt tot. Ja. Und das macht, das ist eigentlich ganz cool. Das macht es natürlich auch so ein bisschen repetitiv, dass du halt immer wieder im ersten Level mit einer kleinen Pistole anfängst und dich da erstmal wieder freikämpfen musst.
1: Aber so ist es halt. Ich sehe gerade, das ist 1980 erschienen mhm. und ein DOS-Spiel gewesen. Das heißt, wer das jetzt spielt. DOS oder nicht? Nee, ich glaube, Unix. Will also ich glaube, das kam auf. Es gab auf verschiedenen Plattformen: Apple, II, Atari ST, C 64 DOS, Großrechner, Linux und MacOS. Genau, und das, das ist tatsächlich auf Großrechnern erst erschienen, also in so in der
0: Universität, glaube ich. okay. Ähm, weil, und, und das hat deswegen keine Grafik, weil viele viele Leute, die halt diese Rechner bedient haben, nur so Textterminals hatten. Ach ja. Also stimmt. die konnten gar keine Grafik darstellen. Die Leute, die es halt benutzt haben, und deswegen ist es halt auf Text basierend. Hätte ich ja schon mal Lust, hm? das zu spielen. Kannst du dir auf dem Mac und, äh, mit Brew installieren und dann soll es eigentlich klappen? Bei mir hat es nicht geklappt, aber. Da gibt es bestimmt ja.
1: auch irgendeine Web-Variante von. Gibt es auch, ja. Hm, cool. Na gut. Ähm, ja, ja, wo sind wir sonst? Ich habe gerade meine Show -Notes verloren. Beim Co und Corona
0: und ähm, ja, wie Corona. die Stimmung bei euch zu Hause ist. Da habe ich ja auf einen, hast du mir gerade im Vorfeld schon erzählt, dass da was ganz
1: Schreckliches passiert ist. <lacht> Das hat überhaupt nichts mit Corona zu tun. Meine Kinder haben sich eingesperrt. Wir haben uns ja jetzt, wir haben ja diesen Garten und den müssen wir müssen wir bestellen und deswegen, also wir haben Bei da, Amazon? Auch, wir haben da auch Nutzfläche und da müssen wir halt was einpflanzen und die Erde, die da war, die war einfach total verhärtet. Also da konntest du Brocken rausnehmen und hast gedacht, das sind Steine und die mussten wir einfach mal ordentlich durchsieben und ordentlich klein hauen. Und das haben wir gerade gemacht und während Angela und ich draußen waren, waren meine Kinder drinnen und haben gedacht, hm, die Eltern sind nicht da, dann schnappen wir uns doch mal Süßigkeiten und die Süßigkeiten sind bei uns im Harry Potter Zimmer. Das Harry Potter Zimmer ist natürlich der Buchvorlage entsprechend der Raum unter der Treppe und da haben sie sich die Süßigkeiten geschnappt und haben gedacht, wir werden ja bestimmt erwischt, also sperren wir uns mal ein. Und ähm, danach haben sie den Schlüssel leider verloren. Und dann ist Angela irgendwann zum Händewaschen reingegangen und hörte nur so ein leises Wimmern, Hüfe, Hüfe. -hü -hü. Und dann waren meine Kinder im Harry-Potter-Zimmer gefangen und kamen nicht raus. Und die einzige Möglichkeit, sie rauszuholen, war, den Schlüssel, den sie selber hatten, ähm, zu benutzen, um die Tür wieder zu öffnen. Die hatten nämlich also von innen abgeschlossen. Mhm. Und das war eine relativ doofe Situation, weil es gibt nämlich das Harry Potter Zimmer, also an der Treppe dran, ist so ein Schacht. Und dieser Schacht führt bis unten in den Fußboden rein. Und wenn man da einen Schlüssel reinschmeißt, dann ist er quasi verloren. Mhm. Und das ist zum Glück nicht passiert. Sondern sie haben den Schlüssel dann doch nach einer halben Stunde ein äh, bisschen Panik und äh, so haben sie ihn dann gefunden. Ich hatte zwischendurch mein iPhone äh, mit angeschalteter Kamera und Übertragung auf den Fernseher unter der Tür durchgeschoben damit sie mir zeigen können, was sie sehen, dann habe ich ihnen ein bisschen Anweisungen gegeben, wie sie das äh, zu fixen haben. Es ähm, hat dann aber auch letztlich ohne funktioniert. Er war einfach blöd irgendwo hintergefallen und dann haben sie ihn nicht wiedergefunden. Aber dann letztlich ja zum Glück doch noch. Das war ein, ein großer Ärger. So, äh, aber das und ich bin ein bisschen verwirrt noch.
0: Das Zimmer ist ja jetzt wahrscheinlich kein Zimmer, was man von innen abschließen möchte. Mhm. Mehr, wahrscheinlich eher selten. Wohl war ja könnte man vielleicht irgendwann kann in Zukunft mal diese, das Schlüsselloch einfach verblenden,
1: sodass das gar nicht geht. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Einfach die Schlüssellöcher alle zukleben. Wir wollen bei uns im Haus sowieso, abgesehen von den Toilettentüren, keine einzige Tür zuschließen.
0: Ja.
1: Und wenn wir das einfach Ja,
0: okay. ja einfach nur, einfach nur, Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das da bei euch aussieht, aber wenn das so ein, so ein Beschlag ist, ein Beschlag abschrauben Stück Pappe dahinter, Beschlag wieder draufschrauben, dann sieht man das von außen noch fast gar nicht. Ja. Und dann ja. kannst du halt keinen Schlüssel reinstecken. Ja, das ist eine gute Idee. Also das wäre jetzt so die einfachste Variante wahrscheinlich.
1: Nee, wir haben ihn ihn halt natürlich gelernt anschließend jetzt natürlich, dass sie das nicht machen sollten und dass sie sich nicht einschließen sollten und dass das blöd war und so. Und dann haben wir ihnen hinterher Süßigkeiten gegeben, weil sie ja auch wissen müssen, dass sie auch was kriegen ab und zu, wenn sie uns fragen. Aber ja. eigentlich war das schon ganz schön doof. Ja. Ja. So ist das, wenn man Kinder hat. Spaß manchmal. Toll. Kann ich empfehlen. Aber Heute. man hat
0: immerhin Geschichten zu erzählen.
1: Ja, das stimmt. Genau.
0: Hier bei uns passiert tatsächlich relativ wenig. Also meine Frau, die ähm, studiert noch nebenbei ähm, online in so einer Online-Uni. Und die hat zurzeit die ganze Zeit irgendwelche Tests, mhm. jetzt auch gerade. Und dann ja, ist sie halt im Wohnzimmer und macht ihr, ihre Tests am Computer. Und ich sitze halt in der Küche und... Manchmal spiele ich Switch, manchmal nehme ich Podcasts mit dir auf und manchmal mache ich auch gar nichts. Ja. Ja. Ähm, manchmal lese ich auch einfach viel im Internet. Zum Beispiel habe ich gelesen, ähm, gerade so diese ganzen Corona-Sachen. Äh, ich bin ja kein, kein Arzt und generell Ärzte haben da, glaube ich, auch sowieso nicht so viel mit zu tun, sondern eher so ähm, Wissenschaftler und Epi Epidemiologen, ähm, die halt mehr als nur eine Person sich angucken, sondern halt ähm, ganze ganze Gruppen von Menschen und und Bevölkerung mhm. ähm, und da hat die New York Times einen schönen Artikel gehabt, der dann auch hinterher von der Tagesschau ähm, für Deutschland übernommen wurde oder halt übersetzt wurde und, und wieder aufbereitet wurde und es ging um die verlorene also die die New York Times nennt es ähm, Missing Death die Tagesschau nennt es die Übersterblichkeit und die haben sich die ähm, Sterblichkeit über die über die Monate oder über die Wochen der vergangenen Jahre angeguckt ähm, wo dann man halt sieht, okay, Grippe, im Grippe, im Winter ist halt ein bisschen mehr, dann im Sommer ist es ein bisschen abgeflachter und im, Sommer, im, im Herbst geht es halt wieder hoch. Mhm.
1: Ähm,
0: dann haben sie die, die Zahlen, die berichteten Corona-Fälle, ähm, to Todesfälle genommen, dazu addiert, dann haben sie, okay, das ist die normale Sterblichkeitsrate, das ist die mit den Corona-Toten, und dann haben sie fest haben sie nochmal die ähm, offiziellen Todesdaten von den ganzen Ländern genommen und haben gemerkt, oh, da fehlen ja noch mehr. Da sind ja noch mehr Tote, als wir eigentlich angenommen haben. Ähm, und das ist so viel, dass äh, zum Beispiel in, in Großbritannien wird vermutet, dass ungefähr doppelt so viele Leute an Corona sterben, wie offiziell reported ist.
1: Moment, das heißt also, es gibt die Standardtoten, die, die jedes Jahr um die Zeit normalerweise sterben. Mhm. Dann gibt es jetzt ein paar mehr gemeldete Fälle, die durch Corona gestorben sind. Mhm. Und das beides ergänzt aber nicht die Zahl, die jetzt tatsächlich gestorben ist. Genau. Also, okay.
0: Also sterben an Corona oder an Nebeneffekten von Corona mehr Leute. Also es kann natürlich einmal sein, dass Leute sterben, die Corona haben, aber wo gesagt wird, ah, der, hat, der, der ist alt und der ist an Herzstillstand gestorben, mhm. der aber vielleicht gar nicht an Herzstillstand gestorben wäre, wenn es Corona, wenn, wenn er nicht Corona infiziert gewesen wäre. Und es sterben Leute, die vielleicht keinen Platz auf der Intensivstation bekommen, den sie sonst bekommen hätten, weil mhm. die Plätze halt belegt sind oder solche Sachen halt. Ja, okay, logisch. Das fand ich sehr interessant. Also viele Leute behaupten ja, Corona oder, oder Covid-19 ist nichts anderes als eine Grippe und im, im Herbst, sonst sterben ja auch ganz viele Leute an der Grippe. Aber ähm, die Fälle, die halt, die man halt sieht, die sterben, sind, reichen halt, also sind halt deutlich, deutlich mehr als das, was man sonst vermutet hätte.
1: Ja, ist schon eigenartig.
0: Und ja, da muss man sich natürlich dann ähm, verschützen. schützen. Also man muss nicht, nicht nur sich selber schützen. Das Problem bei, dem, bei diesem Covid-19 ist ja auch, dass man ansteckend ist, obwohl man das gar nicht weiß, dass man das sich selber schon angesteckt hat. Also es dauert irgendwie ähm, vier, fünf Tage, bis man selber Symptome hat. Und in diesen vier, fünf Tagen zwischen Ansteckung und Ausbruch der Symptome kann man schon andere Leute anstecken. Und, ähm, Irgendeine Studie in Island oder sowas war das, die massenhaft ge getestet haben, haben festgestellt, dass ähm, tatsächlich auch Leute, ähm, andere Leute anstecken können, aber selber nie Symptome ähm, zeigen. Also es kann gut sein, dass man selber ähm, sich angesteckt hat, auch, auch schon mein, vor, vor einem Monat oder sowas, mhm. ähm, aber das nie gemerkt hat. Ja. Und deswegen ähm, gibt es ja jetzt auch die Maskenpflicht in fast allen Bundesländern. Ähm, wo man halt in, in öffentlichen Bereichen, wo halt viele Leute sind, also jetzt nicht, nicht, wenn du durch einen Park läufst oder, oder, oder ähm, durch eine leere Straße, dann natürlich nicht. Ähm, aber wenn du irgendwie im, im Supermarkt bist oder mit dem Bus fährst, dann sollst du halt eine Maske auf, aufsetzen, damit du halt andere Leute nicht ansteckst. Ja. Und das, ist, das verstehen, glaube ich, auch viele Leute nicht richtig. Ähm, die glauben halt, dass sie mit dieser Maske sich selber schützen, aber das stimmt gar nicht. Sie sollen halt ähm, verhindern, dass sie andere Leute anstecken.
1: Ja, es stimmt halt auch. Ne? Also ich habe, es sieht momentan auf Twitter so ein Bild, ähm, vier Bilder untereinander, zwei Leute ohne Maske. Die Ansteckungsgefahr ist irgendwie 100 Prozent. Dann der Angesteckte, also der mit der Krankheit trägt eine Maske, dann sinkt es irgendwie auf 70 Prozent und... Ähm, der ohne Krankheit trägt die Maske, dann denkt es ein bisschen weniger und wenn beide eine Maske tragen, dann wird es halt sehr, sehr gering und deswegen ist diese Maske für alle halt Pflicht, egal ob sie krank sind oder krank nicht werden sollen. Genau und deswegen ist es auch
0: wichtig, also ähm, nicht jede Maske wirkt gleich, also also diese, ähm, es gibt diese Masken, ähm, diese Staubschutzmasken, die man vom äh, Handwerken kennt oder sowas, die halt so einen Auslassventil haben, was halt die ähm, ausgeatmete Luft da äh, ähm, relativ einfach rauslässt, ähm, die halten halt auch die Viren da nicht auf. Ne? Also da, da schützt du halt tatsächlich nur dich, nur dich selber, aber ja. nicht die anderen. Ja. Also sind diese Masken eigentlich, also diese Masken sind halt ähm, für den aktuellen Fall halt unbrauchbar. Okay, verstehe. Und ähm, tatsächlich die selbstgenähten Masken, die helfen helfen ganz gut, weil sie halt ähm, dann äh, auch die ausgeatmete Luft quasi quasi rausfiltern. Ähm, man muss sie halt regelmäßig waschen. Und ähm, ja, also ich
1: Ich, ich will mir eine tatsächlich eine... auch eine Mas eine eine basteln, aber ich habe noch keine Anleitung dafür, weil ab Montag wird das in Hamburg ja Pflicht werden und deswegen brauche ich eine. Eine Kollegin von Angela hat mir zwar eine gebastelt, äh, genäht, aber die ist mir zu klein deswegen muss ich jetzt selber eine machen.
0: Ja, das gibt's, da gibt es relativ viele Anleitungen im Internet. Also ähm, es gibt einmal Anleitungen zum Maskenbasteln ohne Nähen. Da kann man halt so ein. Ein Stück Stoff, irgendwie so ein Küchentuch oder sowas nehmen und ein paar Gummibänder und kann sich daraus eine, eine so eine Maske ähm, zusammenfummeln, ohne dass man halt selber nähen muss. Und es gibt auch relativ ähm, viele Varianten zum Nähen, also einmal so recht, relativ einfache, wo man halt ein Stück Stoff in Falten legt und dann ähm, zusammennäht. Mhm. Oder halt auch tatsächlich, wo du so eine Kontur ausschneidest und dann irgendwie ähm, verschiedene, verschiedene Stücke aneinander nähst, damit das eine so eine schöne Gesichtskontur bekommt. Genau, das ähm, ist mein
1: Plan. Ich wollte dafür alte T-Shirts nehmen. Muss ich da irgendwas beachten in der Stoffart?
0: Ähm, nee, Baumwoll, Baumwoll ist halt gut und alte T-Shirts und ähm, generell alte gebrauchte Stoffe, die schon ein paar Mal durch die Waschmaschine gegangen sind, sollen wohl ganz gut sein, weil sie halt auch die die Stoffe, die halt vom von der Herstellung, von Druck und sowas ähm, bei der Produktion entstehen, äh, dass die halt schon rausgewaschen sind. Ah, okay. Mhm. Deswegen ist es eigentlich ganz gut. Ähm, was ich gemacht habe, also die, die Moni, die Nahlinse auf Twitter. Schöne ähm, Grüße. Ja, schöne Grüße. Die hat äh, mir eine Maskenanleitung, so ein, so ein Schnittmuster äh, geschickt auf Twitter. Das habe ich jetzt ein paar Mal genäht, ähm, noch ein bisschen abgewandelt. Also das erste Mal wieder so genäht, dann habe ich es mal ein bisschen abgewandelt, ähm, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, weil ich, ich muss es jetzt nicht so hundertprozentig schön haben. Mhm. Ähm, das besteht aus vier Stoffstücken, wobei zwei immer gleich sind. Das ist einmal also Inlage und Außenlage. Und, und die hat sind dann Gesicht aber Zell
1: auch wieder gleich, weil du hast ja links und rechts.
0: Genau, also es sind vier, vier Stoffstücke, die die gleich sind, aber die halt ein, einmal links und einmal rechts rum benutzt mhm. werden. Und deswegen sind sie beim, beim wenn du bedruckten Stoff hast, sind die nicht gleich, dann musst du halt zwei gleiche und, ja, zweimal zwei gleiche ausschneiden. Okay. Damit der, wenn, wenn das dir wichtig ist, dass der Stoff nicht nach oben und nach unten, also upside down ist, ja. umgedreht. Ne? Dann gibt es von irgendwie Burda Style eine ne Maske, die ist sehr, sehr ähnlich. Ähm, Nähfrosch hat hat so Masken, ähm, also wir verlinken da glaube ich aber mal ein paar Maskenvarianten, die die ich so gefunden habe. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt die von, ähm, die mir Muni geschickt hat, ähm, ein paar Mal genäht und ich bin jetzt, ich habe eine Nähmaschine, ich bin jetzt aber kein Nähmaschinen-Profi, ne? also ähm, ich, ich habe letztes Jahr Becherhalter für, für St. Pauli ähm, ja. genäht quasi um beim Fußball den Becher da reinzuhängen <lacht> ähm, das hat ganz gut geklappt und jetzt habe ich halt diese Masken genäht die sehen halt gut also ich finde sie sehen gut genug aus ja, ähm, ja. und ich habe mir jetzt noch ein paar Stoffe bestellt so ein super Mario Stoff und oh, cool. Einhornstoff und sowas ähm, mal gucken wenn die ankommen ja. ja aber so den ersten die erste Maske war halt weiß und also sieht wunderbar aus also ist ausreichend
1: ja die Anleitung findet ihr übrigens alle unter in unseren Shownotes auf compendion.net slash left slash 260. Genau. Ja. Ja, und dann wünsche ich dir, hast du eine Nähmaschine? Ich habe keine Nähmaschine. Ich nähe das aber sonst einfach mit der Hand. Da bin ich, da kenne ich nichts. Ja. Sonst, wenn es nicht klappt, nähe ich die eine. <lacht> Dankeschön. Äh, ich glaube, ich kriege das hin. Ich nähe auch sonst alles Mögliche. Ich habe da selten Lust zu und deswegen liegen hier sehr viele Dinge in einer... Kiste, die mal zu reparieren wären. Aber wenn ich das mache, dann kriegt das auch meistens hin.
0: Was wichtig ist bei diesem, bei dem, bei der Vorlage, die ähm, Moni geschickt hat, die, die, da sind drei Größen drin: Groß, Medium und äh, Klein. Mhm. Ich habe die Medium erst gemacht. Die ist zu groß. Okay. Also selbst für mich, dann habe ich die kleine halt gemacht und die passt halt irgendwie jedem. Also ich, ich weiß nicht, wer die große tatsächlich, also vielleicht für einen Elefanten oder sowas gedacht, aber
1: also es ich glaube nicht klein, für kleine Menschen. Also medium und large und dir ist medium schon zu groß? Ja. Okay. Ja, ich meine, es gibt ja auch Leute mit erheblich mehr Kinn, als du es hat, hast.
0: Ja, und vielleicht, wenn du irgendwie so, so ein drei, drei Meter Bart damit in die, in die Maske reinstopfen möchtest, dann geht das
1: vielleicht auch. <lacht> <aber> <lacht> Kannst du den nicht einfach so verknoten, dass der schon von sich aus eine Maske ist?
0: Ja, genau. <lacht> ja, nee, also ich habe die kleine gemacht und das hat
1: wunder, reicht wunderbar. Sehr gut. Äh, auch wunderbar übrigens ist das iPhone SE 2020. Wir haben jetzt eins im Haushalt, Angela hat eins, und äh, zwar die rote Variante. Und hat jetzt erst gemerkt, dass man mit den Product Red Varianten von Apple ja auch irgendwie was spendet. Und mhm. hat gesagt, dann müssen wir ab jetzt jede Sache, jedes Telefon, jedes Gerät müssen wir in rot kaufen, weil das spendet ja dann was es gibt halt nicht jedes Gerät in Rot. Nee. Aber das Telefon ist tatsächlich sehr schön. Also es sieht aus wie so ein iPhone 8 und hat ähm, aber einen schnellen Prozessor drin. Und ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Gerät. Dafür, dass es jetzt 479 Euro ähm, Startpreis kostet, das wird über die nächste Zeit wahrscheinlich günstiger werden und eben verhältnismäßig klein ist im Vergleich zu einem iPhone 11 oder einem iPhone XR ähm, und auch leicht, ist es ein wirklich, wirklich nettes Gerät, was äh, problemfrei jetzt äh, die nächsten vier, fünf Jahre oder so halten kann. Also ich nehme mal an, dass das bei Apple jetzt so bleiben wird, dass sie sich äh, dieses eine eine Long-Term-Gerät äh, ziehen, was ein bisschen ältere Technik drin hat, wobei, wie gesagt, der Prozessor ist jetzt der aktuelle, also ja. das ist der gleiche Prozessor, ist ein bisschen runtergetaktet, aber ist der gleiche Prozessor wie beim 11 iPhone 11, wie heißt das? 11 Pro? 11 Pro Max. Plus, ich ja weiß auch. nicht, wie das, wie das teure Gerät davon heißt ehrlich gesagt, weil mir reicht jetzt ja iPhone 11. Ähm, also wenn ihr, wenn ihr nicht wahnsinnig viel Geld für so ein Telefon ausgeben wollt, dann äh, reicht auch eine große Menge Geld. Und dann könnt ihr euch so ein iPhone SE kaufen. Das ich finde das sieht
0: das sieht von hinten fast so, so ähnlich aus wie mein 10R, mhm. bis auf dass der Blitz von der Kamera bei meinem 10R also wenn du das ähm, um hochkant hältst, ist der Blitz unter dem, der Linse und bei dem, ähm, bei dem neuen SE ist es auf der rechten Seite von der Linse. Ja. von der Kameralinse. Aber sonst sieht er von hinten fast gleich aus. Den
1: ja, den. nur wenn du sie nebeneinander hältst, dann merkst du halt, dass das iPhone SE 2020-Version erheblich kleiner ist. Ja, ja und, und hat halt auch den Home-Button und sowas, ne? Genau, hat den Home-Button. Also keinen echten, sondern eben die in, im iPhone 7 eingeführte touch click variante Also kein echter Button, sondern so ein Vibrationsmotor drunter. Ähm, aber es funktioniert super. Also es ist ein, ein gutes Gerät, wasserdicht genug. Toll. Ja. Und ansonsten, ich habe was gespielt. Ich habe relativ viel gespielt. Also ich spiele immer noch ein bisschen bisschen viel Animal Crossing. Nicht mehr so wahnsinnig viel wie früher. Aber da gibt es auch alle naselang Updates. Ich habe übrigens gesehen, Super Mario Maker 2 hat jetzt auch ein Update gehabt. Ja, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ähm, Lass uns das doch gleich machen, dann rede ich danach über die Spiele, die ich gespielt habe. Ja. Also,
0: also bei Super Mario Maker 3, die haben jetzt angeblich, äh, zwei. <lacht> zwei. Die haben jetzt das dritte und das damit, das ähm, sagen sie, angekündigt das letzte Update ähm, bekommen, ähm, wo halt noch zusätzliche, zusätzliche Items hinzugefügt werden, ähm, die man halt in seinem Level dann einbauen kann. Zum Beispiel diesen Froschanzug aus Super Mario Brothers 3 und, und, und ein paar andere Sachen noch. Und was ist das, das, der größte Teil, der, glaube ich, hinzugekommen ist, ist der ähm, World Maker, haben sie das, glaube ich, genannt. Mhm. Wo, wo du so eine Oberwelt erstellen kannst und dann damit äh, in dieser Oberwelt halt verschiedene von deinen gemachten Leveln platzieren kannst.
1: Finde also, ich total damit, geil.
0: Damit kannst du halt so eine komplette, so, ja, so, so ein Super Mario-Spiel quasi nachbauen. Also es ist nun, du kannst nicht hundertprozentig alles einbauen, was, was Nintendo damals in die Super Mario-Spiele eingebaut hat. Ähm, aber vieles halt. Und es ja. ist, ist halt irgendwie ganz cool. Da gibt es jetzt Leute, die halt irgendwie Super Mario World nachbauen.
1: Ja, so also. umfangreich ist es tatsächlich nicht. Du hast halt einen Bildschirm Welt, den du machen kannst und die der Weltstil ist immer Super Mario World und es gibt keine Abzweigungen und du kannst halt keine keine Rücksetzpunkte einbauen. Das heißt, die Leben, die du in den einzelnen Leveln kriegst, die sind dann auch nicht übertragbar auf die anderen Level. Und deswegen das ist halt so ein bisschen schade, weil dieses Update ist schon extrem cool und sehr unerwartet. Mhm. Aber dadurch, dass sie gesagt haben, dass es das letzte Update ist, fühlt es sich halt so ein bisschen Fahrt an, weil du genau weißt, okay, auf dem Stand bleibt es halt jetzt und es wird nicht irgendwie die Dinge, die du dir dafür noch wünschst, weil das könnte, hätte auch ein eigenes Spiel sein können. Ähm, die wird halt nicht noch nachgeliefert geben. Das ist ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, ich finde es generell, ich finde trotzdem trotzdem eine schöne schöne Erweiterung und man kann so ein bisschen halt ein bisschen Mario Spaß basteln. Also ja, ist schon, ist schon ganz cool. Was ich halt Schade finde oder ich hoffe, dass Nintendo irgendwann nochmal mal dann ähm eine auf der ein Cartridge nochmal eine Version rausbringt, wo alle Updates mit drin sind. Ah, -hmm. ähm, weil Nintendo, also, oder generell, es passiert ja häufig, dass irgendwelche Server abgeschaltet werden und wenn du halt irgendwie in 15 Jahren, also ich glaube, der, der Wii Online-Shop, der war irgendwie 15 Jahre ähm, verfügbar ja. und wenn du halt in 15 Jahren nochmal so Mario äh, Maker spielen möchtest und die, die Switch-Server abgeschaltet sind, dann kannst du halt dieses Update nicht mehr laden und wenn halt irgendwie aus irgendeinem Grund ähm, das Spiel damals dann nicht abgedatet hast oder eine neue Switch hast oder oder jemand, der halt komplett neu ähm, zu Nintendo kommt und halt irgendwie in 15 Jahren sich eine gebrauchte Switch irgendwo kauft und da war das Spiel halt nicht installiert, dann kann er halt nur mit der mit der Original-Retail-Version spielen, wo halt dann vieles
1: vieles halt fehlt. Äh, ja, das, das ist, so, ist sowas, Das finde ich halt schade. Mhm. Und das deswegen, ist ein generelles Problem von allen von allem, was wir momentan an Software haben, dass es das kaum noch irgendwie als als äh, echte Hardware-Version gibt. Genau, also deswegen
0: äh, es gibt ja so einige einige ähm, Publisher online, also irgendwie super rare Games und, und limited Run Games und sowas, mhm. die halt so ein paar Spiele ähm, als physisch äh, als als ja als game cartridge oder als DVD rausbringen für die für die ganzen Konsolen. Und da habe ich auch zum Beispiel Enter the Gungeon und sowas gekauft. Das habe ich ähm, tatsächlich zweimal, das habe ich jetzt einmal für die PS4 und einmal für die Switch gekauft. Ja. Mm, aber auch andere Spiele. Also ich habe letztens, habe ich da auch, auch nochmal, nee, das, das war bei Amazon, habe ich Guacamili, ähm 1 und 2 gekauft, weil es halt das als so eine Cartridge für die Switch gibt. Ah, ähm, auch ja. wenn ich das auf PS4 und auf Xbox 3, äh, Xbox One ähm, schon schon habe, also jeweils eine Version davon. Also das eine, mhm. Der eine Teil ist auf PS4 und der andere ist auf Xbox One. Und jetzt habe ich halt beide nochmal auf der Switch. Was aber doof ist, dass man die, die Spielstände nicht übernehmen kann.
1: Das zwar ja, aber dafür hast du es halt auf der Switch dann auch portabel. Das lohnt sich ja für viele Spiele, die einfach dann auch portabel zu haben. Ja. Ich habe jetzt, ähm, wo wir gerade dabei sind, dass man Spiele erhalten sollte. Ich habe eine Konsole vorbestellt. Die wird angeblich, soll die im Mai geliefert werden. Und sie heißt Evercade. Hast du davon mhm. schon mal gehört? Ja, die wollte ich auch bestellen. Habe ich noch gar nicht gesehen, dass man die jetzt bestellen konnte. Und man konnte die bei Amazon bestellen. Also geht auch immer noch so. Und die soll am 22. Mai erscheinen. Und da gibt's zwei Varianten. Nämlich eine Basisversion, die kostet glaube ich 70 Euro und eine Premium-Version, die kostet 90 Euro. Der Unterschied ist, dass du bei der Basisversion eine Cartridge kriegst und bei der Premium-Version drei. Und ich habe mir die vorbestellt, weil ich das total geil finde. Weil das nämlich tatsächlich, das ist, wovon du gerade sprachst. Das sind halt die alten Spiele und du kriegst sie einfach auf Cartridge zum in die, an die Wand stellen. Und das in jeder, in jeder Spiel äh, Cartridge, die kommt in so einem Case und bei dem in dem Case ist eine Anleitung drin, genauso wie du das von Spielen früher kanntest, wie du es gut fandest und, und haben wolltest. Und das ganze Ding ist halt ein Handheld, wo du also, es wirkt so ein bisschen wie ein Game Gear. Die, die Cartridges sehen auch so ein bisschen Game Gear-artig aus. Du kannst sie halt austauschen. Und auf jeder Cartridge sind mehrere Spiele drauf. Und zwar, je nachdem, wie viele der Publisher sich überlegt hat, dass da sinnvoll wären. Also, es gibt äh, von, es gibt Cartridges von Namco, Interplay, Atari, ähm, Big Evil Corp, Technos, äh, Data East, und noch ein paar andere. Und da sind halt einige spannende Sachen bei. Und es gibt, ich weiß nicht, wie viele Cartridges insgesamt, sollen dann erscheinen, 12 oder 15 oder so. Und auf jeder von denen sind halt mehrere Spiele drauf. Und ähm, ich finde es sehr, sehr äh, liebenswert, weil die einfach so schön aussehen, weil die Konsole nett ist. Du kannst sie über ein HDMI-Kabel sogar an den Fernseher anschließen, wenn du da Bock hast. Und ähm, kannst das dann einfach spielen und hast halt eine Konsole mit echten Cartridge-Spielen drin, die sehr klein ist und sich angeblich auch gut bedienen lässt. sagen jeweils die paar Reviews, die ich gesehen habe. Und sind halt also,
0: das sind halt relativ alte Spiele. Also es ist jetzt ein Namco-Museum mit mit Pac-Man und sowas was dabei. Ähm, aber das sind auch von von Interplay zum Beispiel Earthworm Jim von von 93.
1: Es sind auch sehr neue Spiele dabei. Ich glaube, Pico. Ähm, Pico ist so ein Anbieter, der hat Spiele, die nie erschienen sind, richtig, hat sie aufbearbeitet und gibt die jetzt als Collection dafür raus. Und mhm. Mega Cat Studios ähm, hat Spiele gesammelt, die so aussehen, als würden sie auf diesen alten Geräten erschienen worden hätten sein können. Und liefen auch drauf theoretisch, aber es gab sie nie. Das sind also neue Spiele für diese alten Geräte und die gibt es halt auch auf dem auf dem Evercade. Und das finde ich finde ich ganz cool ehrlich gesagt. Also da gibt es äh, gerade diese Sammel Sammelgeschichte. Ich hoffe, dass das Ding erfolgreich wird und ich hoffe, dass das. Oh, es gibt auch ab Herbst gibt's auch eine Atari Lynx Collection. Hm, spannend. Und ich es kommt Crisis und Tanglewood. Äh, das sind tatsächlich nur zwei Spiele auf einer auf einer Cartridge, aber bei dem Preis von, ich glaube, 18 Euro pro Cartridge ist es auch echt alles bezahlbar. Und das finde ja, ich, da find ich ist ganz nett, weil ich habe dann halt drei, wenn ich das, diese Premium Connection jetzt äh, jetzt kommen lasse und kann mir die anderen dann was weiß ich, zum Geburtstag wünschen oder so. Und dann haben die Leute endlich was Schönes, wo ich mich drauf freue, wo sie mich mit beschenken können.
0: Genau, diese Tangle Tanglewood, äh, wenn das tatsächlich nur 18 Euro kostet und dann sind zwei Spiele doch, ich habe für, für Tanglewood alleine schon mehr bezahlt. Um, aber ich habe auch die Mega Drive Cartridge damals äh, bei <lacht> ja. Kickstarter irgendwie. Ja, gekauft. genau.
1: Ja. Und das sieht ja. sehr, sehr gut aus, das Ding, und da freue ich mich sehr drauf. Ich habe äh, auch da findet ihr natürlich den Link in den Shownotes. Ja. Kann man, wie gesagt, bei Amazon.de vorbestellen. Genau. Ansonsten spiele ich auf der Switch ganz viel. Auch altes Kram, altes Zeug, was jetzt auf der Switch irgendwann wieder erschienen ist. Diablo 3 habe ich jetzt eine Weile viel gespielt. Um, das macht Spaß. Da gibt es gerade ein Update für die Season, dass es wieder zwei Goblins gibt statt einem. Das ist für Insider spannend, Holger finde ich vielleicht nicht so. Um, und dann habe ich gespielt Hellblade Senua Sacrifice. Und das finde ich tatsächlich ein interessantes Spiel, weil ich habe das an meinem Schreibtisch gespielt mit ähm, Switch an den Monitor angeschlossen. Und als ich das gestartet habe, da hieß es, äh, bitte setz den Kopfhörer auf, weil das Spiel benutzt äh, binauralen Sound und das funktioniert dann besser. Und dann habe ich das gemacht und das ist, glaube ich, die nächste Erfahrung, die du an Virtual Reality haben kannst, ohne Virtual Reality zu kriegen. Also, mhm. weil diese, dieser binaurale Sound, es ist halt quasi ein 3D-Sound um dich rum, den du über Kopfhörer dann eben in deinen Kopf kriegst. Und der funktioniert tatsächlich, da flüstern halt Stimmen um dich rum und du, ich habe zwischendurch gedacht, meine Tür geht auf und irgendjemand kommt rein, aber es war gar nicht so. Und das war sehr, sehr, sehr eigenartig, dieses ganze Gefühl. Also wenn dir das Spiel mal in die Finger kriegt, ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen zu spielen. Das ist halt irgendwie so ein Wikinger, du spielst so eine Außenansicht, Frau, 3D-Welt ähm, und die muss irgendwie in der Wikinger-Welt irgendwas, irgendwas erreichen so. Und die Story ist, glaube ich, glaube ich völlig wumpe, um, aber die Atmosphäre von dem Spiel die ist halt ziemlich cool. Hellblade. Und dann habe ich noch gespielt. Das ist, das wäre auch ein Spiel für dich, Holger, ähm, Bulletstorm Duke of Switch Edition.
0: Okay. Hast du von
1: Bulletstorm schon mal gehört? Nee. Frechheit. Ich habe dir davon erzählt. Das ist <lacht> acht Jahre her. Ich habe davon in meinem Podcast, äh, äh, in meinem Podcast 30 Minutes Left erzählt. <lacht> in diesem okay. hier. Und ähm, damals hast du gesagt, dass das komisch ist, dass ich Screenshots von diesem Spiel mache, um mich daran zu erinnern, wie schön diese diese Landschaften sind. Die Screenshots habe ich leider inzwischen alle nicht mehr. Aber mhm. es gibt ja bei der Switch zum Glück auch das... das ähm, Screenshot-Feature. Screenshot-Feature und deswegen werde ich das da wieder machen. Das Witzige an der Switch-Version ist, dass das da die... Duke of the Switch Edition ist. Und die Duke, der Duke bezieht sich natürlich auf Duke Newcam, den du nämlich alternativ zum alten mm. Hauptdarsteller spielen kannst. Und das witzige, also das ist wirklich, wirklich witzig. Das die ist ein haben, Shooter, erstmal, ne? Genau, es ist ein Shooter. Ein Shooter, ein ziemlich abstrus, brutaler Shooter, der als Feature hat, dass du irgendwie so eine, so einen Greifhaken hast wie, äh, wie Scorpion. Und, also wie, wie, Model Combat, Model Combat Scorpion und kannst du damit deine Gegner herziehen und kannst dir dann auch wieder wegtreten und so und es gibt halt verschiedene Achievements, wenn du das fünfmal machst mit dem gleichen Gegner oder so also sehr abstrus brutales Zeug, aber das ist halt witzig und also es war im Original schon witzig als es 2011 rauskam und jetzt ist es noch witziger weil eben der Duke den Hauptdarsteller ersetzt und da halt in diese Welt überhaupt nicht reinpasst. Und sie haben nicht nur die 3D-Figur ersetzt, sondern auch all seine Sprachsamples, aber nicht die der anderen. Und das fängt halt damit an, dass im Original sagt halt der Hauptdarsteller irgendwas von wegen, wie viel Geld haben sie dir geboten? Und sie verhören irgendjemanden, wie viel Geld haben sie dir geboten? Und er sagt, oh, eine halbe Million, und er sagt, oh, eine halbe Million, das ist ja total viel und... Ähm, dann geht dieses Gespräch so weiter und der Duke wacht halt auf in dieser Position und fragt, oh mein Gott, wie viel habe ich getrunken? Und dann antwortet der genau wie vorher auch, oh, eine halbe Million. Und dann sagt der Duke, boah, das ist echt eine halbe Million, das ist ja ganz schön viel. Und fühlt sich halt... Also es, es ist einfach super witzig, weil nur seine Dialogszenen geändert wurden, in, er in diese Welt nicht reingehört und sich ständig wundert, dass er Grayson genannt wird oder Gray, weil er natürlich nicht Grey oder so ist und ähm, ja, also wer den Dia Original Dialog kennt, für den ist es noch witziger, aber es ist doch schon witzig, wenn man, wenn man sich einfach vorstellt, dass da eigentlich wer völlig anderes in diesen Dialogszenen drin war. Genau, das gibt's halt auf der Switch. Das gab es neulich irgendwie für, für ein paar Euro. Ich weiß es nicht.
0: Das muss ich mir, muss ich mir vielleicht auch
1: noch mal holen. Es ist ein sehr witziges Spiel. Kann ich übrigens auch empfehlen, einfach mit einem Pro-Controller zu spielen, wie alle Shooter auf der Switch. Das, das, das bietet sich an. Die sind ist einfach netter.
0: Ja, ich habe leider, leider gerade keinen Pro-Controller hier. Der ist irgendwo tief in meinem Lager. Das ja. ist ein bisschen doof. Das habe ich schon ein paar Mal ähm, gemerkt. Also, das ist auch bei Enter the Gungeon. Ähm, da wäre ein äh, Pro-Controller, glaube ich, etwas besser. Ja. Hast
1: du Exit the Gun schon mal gespielt? Ähm, ja,
0: auf dem, auf dem Ga äh, Game... Boy, ja. Auf dem, <lacht> auf dem äh, iPhone. <lacht> ähm, und das ist jetzt auch für die Switch rausgekommen. Ah. Und ja, da muss ich mir auch noch mal runterladen oder so. Mhm. Das ist aber halt... Ist, ist ja so ein ähnliches Spiel, nur halt, dass es nicht ein ganz anderes Spiel ist. Also das ist halt ein... <lacht> ja,
1: das ist ein Scroller und kein Top-Down-Scroller. Platformer. Ich habe das ganz kurz angespielt und dachte, okay, brauchst du nicht, und dann habe ich es wieder gelassen.
0: Die, sind, die spiele, also Enter the Gungeon, Exit the Gungeon, die sind halt auch sehr ähnlich wie, wie zum Beispiel auch Ikarugan. Das ist halt so ein Bullet Hell. Ne? Also mhm. du, du wirst, du stirbst halt immer. Mhm. Das ist halt ist halt nicht so leicht, dem Ganzen auszuweichen. Ja. Der, 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 ist, der Frustfaktor ist da sehr hoch. <lacht> ja, verstehe ich. Ich habe das auch häufig so, dass ich, ich spiele halt und dann spiele ich fünf Minuten dann schmeiße ich die Switch irgendwie aufs Sofa, weil ich keinen Bock mehr habe, weil ich halt so oft sterbe. <lacht> ähm, ja. Oh je. Ja, und da werde ich mir jetzt gleich wieder hinflüchten zu, zu Enter the Gungeon. Ähm, vorher werde ich noch Essen kochen und dann war es das. Sehr gut, liebe Leute. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.